0: Welkom bij de podcast Ik Ben Gewoon Normaal over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Hi, goedemorgen. Heer Renate Hamsikova van IQ. Ik heb al een hele tijd niet opgenomen of niet van me laten horen, althans niet via podcast, omdat ik uh, met andere dingen bezig was. Zo alles ontwikkelen van een nieuwe masterclass. Uh, schrijven van een boek. Uh, opzetten van mijn kunstatelier. Uh, waar ik de helft van de tijd uh, bezig ben. Um, en uh, promoten van, uh, van mijn boek, The Light in You. Waarvan opbrengst volledig naar het Jane Goodall Institute gaat. En dat, uh, dat zijn allemaal heel mooie dingen. En uh, het geeft, uh, geeft mij energie. Um, en daarom was ik ermee bezig. Omdat... Uh, uh, dingen als podcast of video opnemen, uh, dat komt natuurlijk altijd. Ik denk als je, uh, waar, waar ik gisteren ook over schreef uh, in mijn nieuwsbrief, waar als je je hart volgt, he, dan uh, kan het zijn dat je soms bepaalde plannen maakt, uh, ruim van tevoren, of dat je bepaalde dingen wil, maar dat de situatie zich aandient waarbij je andere kant op gaat. En die flexibiliteit, die fluiditeit van het leven... en die flexibiliteit in je, in het, in je hart volgen... Um, is heel erg belangrijk terwijl je tegelijkertijd... een bepaalde richting aanhoudt. Dus er zijn twee tegenstrijdige dingen, lijkt wel. Een richting hebben, een bepaald doel hebben... een bepaalde pad kiezen. Maar daarin flexibel zijn en zijweggetjes nemen... Um, uitstappen, uitstappen nemen, nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ondernemen... Terwijl je wel je hoofddoel voor ogen hebt. En uh, als je hoofddoel is uh, vanuit je hart leven zo authentiek mogelijk zijn, mensen inspireren, uh, nieuwe vaardigheden leren, ontdekken, he, dan, dan is het heel breed. En daar kan alles in uh, ondervallen dat je uh, op je weg tegenkomt: nieuwe mensen, nieuwe gelegenheden, nieuwe uh, interessante onderwerpen. Die je dan uh, aangrijpt en die je kunt verdiepen. Uh, nieuwe vaardigheden leren, bijvoorbeeld. Uh, en op die manier krijg je weer nieuwe input en nieuwe inspiratie. En die fluiditeit blijft op die manier levend. En jouw energie blijft op die manier stromen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om zo op de, in deze tijd juist zo dicht, dicht mogelijk bij jezelf uh, te blijven. En ook als je kinderen hebt dat aan je kinderen te vertellen. He, want dat externe, je richten naar het externe steeds... dat is wat intelligente, hoogsensitieve en um, intense mensen juist uitput. He, want we leven in het tijdperk van het ondenkbare. Onvoorstelbare en onmogelijke. Um, de mensheid oversteekt de uh, Rubicon. En het daagt je uit. Maar niet alleen als je een ouder bent, maar zeker ook dan... En het daagt je uit hoe je je tot de wereld uh, verhoudt en welke vaardigheden je nodig hebt om te leven. Voor ouders komt er nog bij, welke vaardigheden heeft je kind nodig om niet alleen de 21e eeuw, maar ook de 22e eeuw aan te kunnen. Want je kinderen zullen weer andere mensen gaan opvoeden uh, die in de 22e eeuw gaan leven. En dat niet door mee te gaan met de trend van conformisme, maar juist door nog sterker en duidelijker jezelf te worden. Nog sterker en duidelijker je te onderscheiden, je authenticiteit te ontdekken en omarmen. Omdat je alleen op die manier vanuit je hart, vanuit je eigen energie verbonden kunt zijn en je ook verbonden echt kunt voelen met het geheel. Maar wat is nu anders dan vroeger, behalve technologie? Ik groeide op in een socialistisch land. Ik ben geboren in Tsjechië. Het is een land van uh, uh, Ivan Lendl en Václav Havel en Miloš Forman en uh, Milan Kundera en Frans Kafka en Sigmund Freud en van Rainer Maria Rilke en Jan Amos Comenius en Madeleine Albright en Alfons Mucha en Karel Chapek en Ivan Kraal. En zo kan ik doorgaan. Uh, allemaal mensen die iets die hun authenticiteit hebben omarmd en hun uh, pad hebben gelopen en of, of zijn nog aan het lopen. En het was voor mij uh, even wennen in Nederland. Ik kwam hier 1987 als student, als 19-jarige om te studeren. Zon, uh, alleen kom ik, kwam ik hier naartoe. En uh, het was even wennen, omdat hier democratie zou moeten zijn. Dat was nog net voor de val van de muur dat ik hier kwam. Er zou hier dus democratie moeten zijn, maar ik merkte dat mensen niet vrij waren. En het was echt bizar. Want het was 87 en ik studeerde in Amsterdam. En nu zijn mensen, lijkt wel, nog minder vrij. Denk daarover na, hoe het voor jou was en is. En in hoe andere wereld jouw kinderen leven. Maar in welke tijdperk je ook leeft, als je hoogbegaafd bent, ben je anders dan gemiddeld. En je hebt uh, vaardigheden uh, voor hoogbegaafde rebel nodig om jezelf te kunnen zijn. De wereld van eindeloze conflicten ontstijgt uh, ontstijg je door het, uh, door, door het innerlijke conflict de verscheuring binnenin je stil te leggen. Vrede te sluiten met je verleden en met wie je bent van jezelf houden en niet jezelf laten verscheuren... door keuzes gebaseerd op angst. Want angst om er niet bij te horen en angst om eenzaam te zijn... zijn nou ja, heel, hele heftige angsten die, die langdurig, als, je, als, als je ze langdurig ervaart... kunnen je hele gezondheid ontrichten. Maar ook angst voor uh, melding bij de leeplicht bijvoorbeeld... of voor geen passende plek voor je kind uh, vinden... Mensen hebben onvoldoende vaardigheden om alle wonden en trauma's te absorberen. Er wordt veel geprojecteerd en zeker ook op kinderen en zeker ook in het onderwijs. Als je hoogsensitief bent, empathisch en extreem intelligent en komt tussen de gewone mensen, voel je onmiddellijk vanaf de eerste minuut dat hun energie niet strookt met jouw energie. En als zo'n vierjarige, dat als je ouder bent en je hebt een kind, dan kun je dat voorstellen. Als een vierjarig kind dit meemaakt, is het, uh, of levensbepa is het levensbepalend, maar dat hangt er vanaf welke kant op. Levensbepalend richting de aanpassing of levensbepalend richting in je kracht te komen te staan en authentiek worden. Uh, denk erover na hoe lang het duurt om iets, uh, iets binnen in je te helen om je innerlijke kind weer krachtig genoeg te laten worden, zodat de geconditioneerde, gewonde volwassenen weer zichzelf kan worden en alle overtuigingen van anderen durft los te laten. Het duurt lang hè, als, je dat, als je daarover nadenkt. En het, en het duurt ook lang voordat je het beseft. Het duurt lang voordat je, uh, je tot in staart bent, voordat je dat durft. En dan begint het proces van afpellen van lagen van conditionering en jezelf. Zoeken. Als het een volwassene al zoveel moeite kost om te helen, waarom zou je je kind met een trauma willen opzadelen? Klik misschien hard als ik het zo stel. Wat ik bedoel, welke conditionering pas je toe en welk effect heeft het op de vrije ontwikkeling van je kind? Wat heb jij nodig om jouw wonden onder ogen te zien? Je hebt een getuige nodig. Iemand die je wonden ziet, iemand die je bevestigt en dan wat? Wraak of gerechtigheid? Hoe ziet het eruit? De menselijke reis is gebouwd op deze projectie. Maar vanuit welke verdieping wil je leven en jouw leven, wil je jouw leven zien? Hey, ik heb het vaak in uh, cursus of in masterclasses over uh, begaan grond of eerste, tweede, derde verdieping of andere analogie van kippenhok en een arend. Het zijn bepaalde uh, ja, metaforen die uh, heel vereenvoudig kunnen weergeven hoe anders de wereld uh, en ervaringen, ervaren van de wereld, voor begaafde en begaafde mensen voelt. Stel je voor dat je op de begaande grond van een flatgebouw staat. En stel je voor wat je allemaal kunt zien als je naar buiten kijkt. Hè? Dus vanaf die begaande grond. Je ziet de straat, auto's. Misschien bomen, je ziet mensen lopen. En stel dat je dan uh, naar de tweede of derde verdieping gaat. Wat zie je dan? En stel je voor ons voor dat je op het dak staat, of in het penthouse aan de bovenste verdieping. Je zult dan veel meer zien dan toen je op de begaande grond stond. Hè? Dat is logisch. En je ziet misschien wegen in de verte. Je ziet kanalen, boten, de natuur, molens voorbij de stad. Ik denk dat je dit wel heel goed kunt voorstellen. En dit is een analogie voor de perceptie van beleving van niet-hoogbegaafde en hoogbegaafde mensen. Of van mensen die sturing geven aan hun leven. En mensen die dat niet doen. Maar hoeveel informatie ben je bereid tot je te nemen om op je levensweg te lopen? Hoe ver ben je bereid jezelf te ontwikkelen? Dat heeft niets te maken met school. En de ware intelligentie, dus de intelligentie die jij hebt gekregen, is er niet om een of andere papiertje te halen, of prestatie, of vinkje, uh, of een sticker. Die intelligentie heb je, intelligentie, intensiteit en hoogsensitiviteit heb je, omdat je de capaciteit hebt om je te ontwikkelen tot zo authentiek mogelijk een mens als je kunt zijn. En dat dan met, met de wereld delen. Vanaf de begane grond zijn jouw problemen de belangrijkste, want dan is het enige wat je kunt zien. Denk aan je eigen straat. Groeien dan omhoog of niet? Dat is een keuze. Op begane grond lijkt het leven georganiseerd, rondom dualiteiten: goed-slecht, licht-donker, rijk goede cijfers, slechte cijfers, stoplicht-rood en stoplicht-groen. Melk op of niet? Maar elke verdieping die je opklimt terwijl je ontwikkelt, biedt je een diepere inzicht. Door wijdser te kunnen kijken, door uh, van afstand te kunnen kijken, afstand te kunnen nemen en dat observeren, en door het uh, totaalplaatje te kunnen zien en overzien. En je capaciteit om met de reden om te gaan, om na te denken, wordt vergroot. Ik nam laatst uh, nog voor de kerstvakantie deel aan een gesprek met uh, uh, Leepigamtenaar, samenwerkingsverband en school plus ouders. En het ging over een 14-jarige jongen die nu een jaar geloof ik of anderhalf jaar niet naar school gaat. De mensen aan tafel, levend vanuit hun beleving, hun begrip van de maatschappij en de wereld, kunnen zich geen voorstelling maken hoe het is om een arend te zijn, die jongen dus hè. En dwingen ouders met hun methodes om het kind op hun manier te laten leven. Dus ze dwingen iets af wat niet bij het kind past. De ouders zitten misschien op de tweede, derde, vierde verdieping. doet het er niet toe, maar ze zitten op een verdieping. Ze kijken anders. Ze zijn anders ontwikkeld. Ze hebben andere perceptie. En de jongen ook zeker, want die zit thuis omdat hij zich juist verzet tegen die heftige conditionering. En een bepaalde keurslijf. Um, je kunt dus als, leep, uh, als leepigamtenaren, samenwerkingsverband of docenten niet vanuit jouw perceptie met jouw conditionering en jouw opvattingen van de wereld een uitzonderlijk begaafd kind uh, benaderen. Je moet je eerst proberen te verplaatsen in zijn denkwereld, als, uh, he, enigszins verplaatsen, of in ieder geval begrijpen dat het volledig anders is. En dan uh, samenwerken met het kind en de ouders en vragen. Wat heeft jouw kind nodig? En niet jouw uh, zaken opleggen. Dat is, uh, dat is dus de essentie van waar het uh, misgaat in Nederland. Dat uh, bepaalde denkwijzen, bepaalde organisatorische, administratieve principes... Uh, kinderen klem zetten. En... Uh, de vraag is dus op welke verdieping zit jij? En heb je voldoende vaardigheden om naar een volgende verdieping te gaan en dit aan te kunnen? En te alle tijden trouw aan jezelf te blijven. Want dat gaat tijdens de gesprekken met scholen ook om. Hoe trouw blijf je aan jezelf, aan je eigen uh, principes, aan je integriteit? En wat leer je daarmee je kind? Het idee dat je persoonlijke angst of boosheid publiek hoort te hebben, uh, ja, dat is ondenkbaar. Dat kinderen zich moeten aanpassen aan een beleid en budgetten, dat is voor mij ondenkbaar. En dat kinderen gedwongen worden op de begane grond te blijven, dat is ondenkbaar en gevaarlijk. De conditionering en persoonlijke overtuigingen van de mensen van samenwerkingsverbanden of leerkrachten of docenten kunnen niet zo zwaarwegend en belangrijk zijn dat het levens van intelligente kinderen misvormt. En ik heb voor leerkrachten, medewerkers van samenwerkingsverbanden en anderen die iets te zeggen hebben over het kind, een paar punten waar zij bij stil moeten staan tijdens besluitvorming aangaande hoogbegaafde kinderen. Ik ga ze even oplezen. 1. Zijn de besluiten gebaseerd op het kind en zijn ontwikkeling tot wie hij wil zijn? 2. Heb je heel goed op je netvlies wie het kind is en wat zijn of haar behoeften zijn? Heb je dus ook goed met ouders gepraat zodat jouw beeld niet alleen gebaseerd is op de observatie van het aangepaste kind in de klas? 3. Waar zijn je overtuigingen op gebaseerd? Kun je dat onderbouwen? 4. ben je aan het projecteren of kun je oordeelloos naar het kind en zijn behoeftes kijken? 5. heb je het kind leren kennen en gehoord wat hij of zij wil? En 6. wat is de geschiedenis van je besluiten? Een heel belangrijke vraag. Op grond waarvan heb je je besluiten in het verleden gebaseerd en hoe ga je dat nu anders doen? Wat op dit moment ook ondenkbaar lijkt, is dat ieder kind, ook het hoogbegaafde dus, zich ontwikkelt tot wie hij wil zijn. Terwijl het zijn geboorterecht is. En daarom wil ik je dit vertellen. Raap je jezelf bij elkaar, het is ondenkbaar dat je blind blijft. Als je vragen hebt kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer! Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.